0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute zwei QSL-Karten aus habsburgerischer Hand. Das Dokumentationsarchiv Funk versteht sich als Erinnerungslabor zur Mediengeschichte und beherbergt über 9 Millionen Objekte. Und vor zwei davon stehen wir heute. Es sind zwei Postkarten. Also sie sehen zumindest aus wie Postkarten. Aber wie wir noch hören werden, darf man sie keinesfalls Postkarten nennen, um keinen Shitstorm von AmateurfunkerInnen zu ernten. Keine Sorge, ihr versteht gleich mehr.
1: Mein Name ist Christoph Hubner, ich bin gelernter Historiker auf dem Spezialgebiet Österreichische Geschichte und bin zum Amateurfunk gekommen, über ein Praktikum, was ich beim ORF gemacht habe, bin jetzt eben im Archiv angestellt für die wissenschaftliche Aufarbeitung und für Großprojekte und Lerne täglich Neues über den Amateurfunk dazu, muss aber sagen, ich bin kein lizenzierter Funker. Das ist immer so ein Minuspunkt, den man dann gleich bei den Funkern abräumt, aber vielleicht wird es ja noch. Ich habe uns QSL-Karten mitgebracht, nämlich von Anton Habsburg. QSL-Karten sind Rundfunkbestätigungskarten oder Sendebestätigungskarten. Sie sind circa Postkartengroße, große ähm, Karten, also man kann sie sich wirklich als Postkarten vorstellen. Man sollte sie aber nicht Postkarten nennen. Das beleidigt jeden Funkamateur, weil es sind amtliche Dokumente. Auf diesen Karten sind wichtige Informationen vermerkt bezüglich Sendequalität, Empfangsqualität, Sendeuhrzeit, wer hat gesendet, mit welcher Stärke, auf welcher Frequenz, welche Wellenlänge. Also solche Informationen wurden verschickt. Die Rundfunkgeschichte also Radiogeschichte ist am Anfang eng mit dem Amateurfunk verknüpft. In den frühen 20er-Jahren hat man begonnen, Radio zu machen. Man hat entdeckt, man kann Informationen über den Ether schicken. In Österreich zum Beispiel begann das 1923 mit einer Radiostation namens Hackerfon, aber nicht geschrieben wie der Hacker, sondern Heker. Und im selben Jahr hat sich dann noch eine zweite Radiostation in Österreich gegründet, die Radioverkehrs AG, die Rawak der Vorläufer vom ORF und es gab viele sendefreie Zeiten. Also Hackathon und Rava haben nicht 24 Stunden am Tag gesendet und da kamen die Amateure auf die Idee, dass man ja auch senden könnte. Das waren nicht die klassischen Funker, wie wir sie heute kennen, sondern eher Leute, die auch Interesse daran hatten, eigene Radiosendungen zu machen. Und in Österreich hat sich da 1926 der ÖVSV gegründet, der österreichische Versuchssenderverband. Und sein Ziel war eben 1926 doch noch, auch Radiosendungen von Amateuren zu ermöglichen. Das ist dann 1929 komplett abgewürgt worden, weil da wurde in Österreich ein, äh, ging in Österreich ein Gesetz in Kraft. Und das hat das dann abgewürgt. Also da war dann nur noch Radiosendungen von der Rawag möglich und Amateurfunk von den Funkern. Die mussten aber Lizenzen beantragen. Das sind die jeweils einer Person zugewiesenen Zahlen und Buchstaben folgen. Und in dem Fall bei Anton Habsburg ist es zum Beispiel Oscar Echo Free äh, Alpha Hotel oder seine späteren Rufzeichen aus anderen Ländern waren zum Beispiel Yankee Romeo 5 Alpha Hotel aus Rumänien oder eine Station, die er mitgenutzt hat illegalerweise aus Argentinien, das war Lima Uniform 6, Bravo Sierra. Und seine spätere, wieder legale Lizenz aus Österreich war Oscar Echo 5 äh, Alpha Hotel. Im Prinzip ist es so, ein, ein Funkkontakt wird aufgebaut, indem man sein eigenes Rufzeichen in den Ether ruft und wartet darauf, dass jemand dann dieses Rufzeichen wiederholt, um dann zu, äh, damit zu signalisieren, er den gehört. Und dann tauscht man nochmal... Die, also dann spricht man sich nochmal direkt an und tauscht vielleicht noch liebe Grüße aus. Nebenbei notiert man im Logbuch, dass man eben diese Station gehört hat. Die Station hat das Hören bestätigt und in den Stationsbüchern steht eben jeder Funkkontakt und anhand der Stationsbücher oder Logbücher genannt, arbeitet man dann auch die Karten ab, die man verschicken muss. Die QSL-Karten vor mir sind Karten, die Anton Habsburg verschickt hat. Das heißt, wir haben sie nicht aus dem Bestand von Anton Habsburg, sondern von den Funkern, die sie erhalten haben. Und ich sehe auf den ersten Blick, dass die zwei oberen Karten sind von Österreichern gekommen. Der eine war in Wiener, der OE1-HZ. Oben ist eine Karte, die hat ein DDRler bekommen, mit dem Rufzeichen DM2AFM. Das Lustige bezüglich DDR und Österreich ist in dem Fall, der Österreicher hat eine QSL-Karte bekommen mit dem Habsburg-Wappen und dem Titel Archduke of Austria. Also der Österreicher, der den Anton Habsburg gehört hat, wird ihn wahrscheinlich standesgemäß angesprochen haben, obwohl 1954 auch der Adelstitel abgeschafft war. Aber das ist das Spezielle bei Anton Habsburg, wenn man ihn als kaiserliche Hoheit wahrgenommen hat und ihn auch so begrüßt hat und sich wirklich brav benommen hat, hat man die schöne Karte bekommen. Und der DDRler als Sozialist wird dementsprechend Anton Habsburg nicht als Archduke oder Erzherzog angesprochen haben, sondern einfach nur als Hem, also als Kollege unter den Funkern. Der hat dann natürlich nur die schlichte OE5AH bekommen, ohne den Verweis, dass es der Erzherzog ist und auch nicht das Wappen.
0: Also je nachdem, wie man den nicht mehr Erzherzog angesprochen hat, hat man von ihm die eine oder die andere Karte zugeschickt bekommen. Ein Detail hat uns Christoph Hubner auch noch erzählt, das ich euch nicht vorenthalten will. In der Welt der AmateurfunkerInnen gibt es Auszeichnungen und Abzeichen, die dazu führen, dass sich Menschen auf Expeditionen in die abgelegensten Teile der Erde
1: begeben. Also es gibt seit nahezu des Anfangs des Amateurfunks gewisse Diplome, die man erreichen kann, weil die Funker wollten sich dann untereinander messen. Es war nicht nur Ziel, dass sie schauen konnten, wie weit kann man funken, sondern man musste es auch irgendwie nachweisen können. Und dazu dienen auch die QSL-Karten als Bestätigungen. Die muss man beispielsweise für gewisse Diplome aufheben oder einreichen. Und es gibt verschiedene Arten von Diplomen. Also man kann die ganzen Länder anfunken, dafür gibt es verschiedene Diplome. Also auf jeder Frequenz, wenn man die Länder erreicht, bekommt man Diplome. Man bekommt Diplome für Sonderstationen. Das sind Stationen, die nur kurz im Jahr senden. Es gibt ja unbewohnte Inseln, wo Funk auch hinfahren. Die reisen dann beispielsweise mit Wissenschaftsteams hin, damit es finanziell auszahlt. Funken dort dann eine Woche, fahren wieder zurück. Und schicken aber erst dann, wenn sie wieder zurück sind, die Bestätigungskarten. Es gibt nämlich auch so Spezialfälle. Man kann von schwimmenden Eisschollen funken. Da würde es natürlich sehr unmöglich sein, QSL-Karten wegzuschicken, sondern das wird dann später bestätigt.
0: Eine Postkarte von einer schwimmenden Eisscholle, also eine QSL-Karte meine ich, die hätte ich auch gerne. Aber ob ich dafür jetzt das Funken lerne? Vielleicht im nächsten Leben. Wer von uns gerne Post erhalten will, meldet sich ganz einfach ohne Prüfung für unseren Newsletter an auf www.immuseum.at. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.